0: Hola, un gusto de saludarles a todos y quisiera extenderles la más cordial de las bienvenidas a este nuestro estudio de los viernes a la noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Oscar Sánchez y tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Comunidad de las Américas aquí en Pasadena, al norte de Los Ángeles. Hoy les doy la bienvenida a un nuevo curso de estudios bíblicos. Mi llamado es ser pastor y cuidar por el estado espiritual de las almas que Dios confía a mi cuidado. Mi mayor deseo a lo largo de todos los años que he servido a Dios ha sido el bienestar de todos los que se sientan bajo mi ministerio de enseñanza. Y mi anhelo siempre ha sido traerles las riquezas de Dios, de su plan, de todo lo que Él tiene preparado para todos aquellos que le aman. Por lo tanto, mi deseo siempre es que los creyentes vivan en gozo, en alegría, amor, fidelidad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu, como ven. Sin embargo, a lo largo del camino... Hay muchas luchas y batallas que tenemos que enfrentar. Y una de las áreas que más causa conflictos en la vida de los humanos, sea afuera del reino e inclusive dentro del reino de Dios, es el tema de las emociones. Ustedes y yo estamos hechos de una manera muy equilibrada entre, de tres componentes, mente, mente, corazón, cuerpo. Y son estos diferentes, estas diferentes dimensiones las que tantas veces nos causan conflictos agudos. Al comenzar esta serie titulada Derrotando a los gigantes de nuestra vida, quisiera llevarlos a pensar en el tema de las emociones que viven dentro de nuestro ser interior y cómo ellas pueden ser una fuente de fortaleza y poder o pueden ser una red que nos atrapa y nos destruye. Años atrás, mientras estaba en mi pastorado en Vancouver, prediqué una serie de sermones sobre este tópico y tengo el gozo de reportar que casi 25 años más tarde, esas grabaciones siguen corriendo por toda Latinoamérica y muchas veces todavía recibo cartas de gente dando gracias porque fueron útiles para obtener la paz de Dios, para obtener su gozo, para avanzar y derrotar enemigos destructivos. Decidí llamarle los gigantes de nuestra vida porque tantas veces las emociones descolocadas fuera de lugar, Pueden ser como Goliat que amenazó a todo el pueblo y lo paralizó hasta que vino David y logró la victoria. Las emociones humanas tienen ese potencial. Por eso vamos a estar viendo cómo triunfar sobre los temores, las preocupaciones, el enojo y varias más. Pero en este día quiero comenzar esta serie de estudios mirando a una de las emociones más prevalentes, más extendidas, más comunes y muy poco comprendida, Y que ha sido fuente de conflicto y de confusión para muchos cristianos. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar del tema de la depresión. Así que, si usted está mirando este estudio, llame a todos los deprimidos que conoce, porque le va a hacer bien, va a ser para su bienestar, para su restauración, para saber cómo enfrentar a este enemigo el día que aparezca en el horizonte de su vida y no tenga que sufrir los flechazos dolorosísimos que clavan sus víctimas. Por lo tanto, para tener una base bíblica, los invito a que si tienen sus Biblias, vamos al Salmo 42, 43. Diríjanse allí y para tener una referencia, vamos a leer este Salmo inspirado por Dios. Salmo 42. Presten atención a lo que el salmista dice. Vean el estado de ánimo que refleja al escribir esta canción para ser cantada en el templo. Evidentemente estaba pasando un periodo de intensa adversidad, de tormenta con nubes muy oscuras. Salmo 42. Dice, eh, para el director del coro, ese es el encabezamiento, masquil para los hijos de Coré. Versículo primero, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿Dónde está su Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mirando hacia el pasado, dice, ¿de cómo iba yo con la multitud y las guiaba hasta la casa de Dios? Con voz de alegría y de acción de gracias. En la muchedumbre, en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Esperan Dios, pues de, es de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y le daré una oración al Dios de mi vida a Dios mi roca diré ¿por qué me has olvidado? ¿por qué tengo que andar yo sombrío enlutado por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me enfrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera Esperan Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. 43. Hazme justicia, oh Dios. Y defienda mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la prisión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que Elias me guíen, Que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios... A Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esperan, Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias, Señor por este hombre que inspiraste a escribir este Salmo, que es uno solo. Eso lo explico la semana que viene. Mi tema para este día es, ¿cuándo nos envuelve la depresión? La depresión es semejante a una niebla, que cuando nos envuelve, nos paraliza y no podemos operar más. Años atrás regresaba a Argentina y el avión iba a llegar, estábamos a una hora de Buenos Aires, de aterrizar, cuando de repente en la pantalla vimos que el avión giró a 90 grados hacia Chile. Me llamó la atención y pasaron dos o tres minutos cuando el comandante anunció el aeropuerto en Buenos Aires está cerrado por la niebla, y tenemos que ir a aterrizar a Mendoza hasta que cambien las condiciones meteorológicas. La niebla es así. Impide la operación segura de un vuelo. Y la depresión es una niebla que cuando llega nos envuelve y nos hace ineficaces. Nos paraliza, destruye muchas cosas en nuestra vida. Volviendo a la slide que acabamos de presentar, allí tienen la tapa de la revista Christianity Today, Cristianismo hoy, que salió hace pocos años atrás, y vean el título que encabezaba la revista Esa edición. El artículo principal tenía que ver y hay varios artículos cuatro o cinco con el tema de la depresión. Marquen el color de la portada, lo pusieron en azul. Porque aquí en Norteamérica, cuando alguien está triste y abatido, le dicen, este está con el azul. Y el título lo alcanzan a ver, usted no tiene que saber inglés para entender ese título. La epidemia de la depresión. Y preguntan, ¿por qué estamos más hundidos que nunca? Vaya, el país por excelencia del mundo... Con el mayor estándar de vida que se ha conocido, sin embargo, nos dicen las estadísticas que año tras año, entre 30 y 50 millones de americanos sufren de depresión. Es entonces que uno se tiene que preguntar, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos la depresión, quiero decir dos cosas. Primero, que es un término no muy conocido, y que muchas veces la persona está batallando con esta emoción, con esta enfermedad, y no sabe de qué se trata. Ahora, yo no vengo como médico ni psiquiatra, vengo como pastor. Porque, como vamos a ver lamentablemente, muchas veces lo que se dice la depresión es incompleto y por lo tanto confuso. Mi deseo en esta, al hacer este estudio es llevarlos a comprender no solamente que hay una dimensión médica, sino que también hay un componente espiritual, tal como acabamos de ver en el Salmo que leímos. Ahora, vamos a la próxima transparencia. Allí pongo para ustedes una definición de lo que es depresión de acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatras. Vean ustedes lo que dicen. La depresión es una enfermedad, dicen ellos, muy común y seria, que afecta cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. Ah, es una buena niebla, ¿eh? Afortunadamente puede ser tratada, bendito sea, hay solución, por eso estamos hoy aquí. La depresión causa sentimientos de tristeza y de pérdida de interés en las actividades que antes disfrutábamos. Yo veo esta definición y digo gracias, amigos de la Asociación de Psiquiatría. Pero como vamos a ver, vuestra definición es incompleta. Porque es cierto que la depresión tiene una dimensión que puede ser tratada y debe ser tratada, con medicamentos, pero no es una enfermedad únicamente. Es algo que tiene que ver con el estado de nuestra alma también. Por eso, presento una segunda definición dada por un profesor mío cuando hacía el doctorado, que decía, es una emoción de abatimiento como resultado de una pérdida imaginaria o real. Aquí mi profesor, que era psiquiatra, psicólogo y también un excelente consejero cristiano apuntó a la dimensión que nos interesa y es que la depresión es algo que tiene que ver con el mundo de las emociones y que afecta a nuestro cuerpo, el cuerpo afecta a las emociones y entonces ustedes y yo tenemos que aprender a manejar esta emoción o enfermedad que puede llegar a ser bastante seria y delicada por las consecuencias que conlleva. Ahora, ¿cómo reconocemos a una persona deprimida? <ríe> eh, varios libros que ustedes pueden consultar, aquí nos dan una lista de síntomas que manifiesta una persona que está en la niebla de la depresión. Vean ustedes, tristeza persistente. Sentirnos vacíos, sin propósito, pesimismo, abatimiento, desesperanza, irritabilidad, sentimientos de culpa, de indignidad, de impotencia, fatiga, falta de energía, dificultades en concentrarnos, recordar, incapacidad para hacer decisiones, dificultades para dormir y cuando amanece el día no me quiero levantar, Falta de apetito o me voy para el otro lado y como tanto que termino agregando libras y kilos que no necesita mi cuerpo. Dolores corporales en todos los músculos, eh, calambres, problemas digestivos. Eh, inclusive, tristemente, como les digo, esta niebla puede ser y llevarnos a consecuencias muy desagradables como veremos en un instante. Allí está. Si uno define depresión por todos estos síntomas, tenemos que decir que todos los humanos en algún momento hemos experimentado esta emoción o enfermedad. Vamos a ver en un instante. Pasemos a la próxima transparencia y quiero seguir ampliando el tema para que lo entendamos bien. A lo largo de los siglos, la depresión ha recibido distintos nombres. Ahora estaba leyendo la versión nueva Biblia de las Américas y por primera vez en esta traducción más moderna pusieron la palabra mi alma está deprimida. Históricamente se la, llama, se la llamaba abatimiento, turbación, melancolía. Ha sido en el último siglo que apareció esta palabra depresión y intenta cubrir una gama de emociones o enfermedades ahora es muy importante lo que sigue y es que cualquier facultativo cualquier psicólogo, cualquier pastor le va a decir que la depresión tiene diferentes escalas hay algunas muy livianas pasajeras que no afectan mucho hay otras que son moderadas con consecuencias más serias y hay algunas que son severas y necesitan tratamiento médico déjenme contarles aquí una historia verídica hay tipos de depresiones ya lo vamos a ver que tienen que ver con el funcionamiento de la mente y se llaman depresiones crónicas cuidado con esto años atrás cuando estábamos en Canadá en año 84 subió un gobernador un nuevo primer ministro perdón y el ministro de finanzas, un señor Wilson, muy capaz el hombre, hizo un trabajo increíblemente bueno. ¿Cuál no sería la sorpresa cuando salió en las noticias que su hijo mayor, 29 años, había sufrido de depresión crónica desde niño y a los 29 años se quitó la vida? Realmente a uno le parte el corazón pensar que un padre tenga que vivir esa tragedia. Y un padre exitoso. Y si esa historia es triste, mucho más triste es cuando me enteré hace un par de años atrás que un pastor muy amado aquí en el sur de California, Rick Warren, tuvo que experimentar la misma tragedia. Que alguien que ama a Dios, que ha sido de bendición mundial, tenga que pasar por esta experiencia tan dolorosa. Me imagino el dolor que debe haberles causado. ¿Un hijo? ¿Habrán cuidado de ese hijo? Absolutamente. ¿Habrán buscado lo mejor? Absolutamente. ¿Habrán orado? Más vale. Y sin embargo hay cosas que son muy delicadas. Por lo tanto, ruego encarecidamente a todos los que me están escuchando, viendo, cuidado con lo que hablamos de este tema sin saber porque podemos causar heridas muy profundas en gente que está sufriendo. La depresión tiene escalas. Quiero agregar que esta emoción tiene un componente que podemos decir es una buena emoción y es una mala emoción. A nadie le gusta estar deprimido, a nadie le gusta estar en la niebla de la depresión. Pero tengo que decir que esa parte que nos trae un sentimiento feo como describimos los síntomas, tiene un lado bueno. Mi profesor que daba la definición que les presenté hace un instante decía, miren, la depresión es una buena emoción porque es semejante a la luz roja que se prende en el tablero del automóvil para avisarnos que hay un problema más serio. Que detengamos el automóvil, veamos lo que está pasando para evitar un problema mayor. La depresión cumple esa función en nuestra vida. Nos obliga a pensar ¿qué estoy haciendo mal? Que tal vez tengo que cambiar para que no tenga que estar pasando por esto. Quiero agregar que afecta de manera muy distinta a los hombres y las mujeres. Este es un tema muy vasto que no puedo tratar, solamente lo señalo. Las mujeres tienen que batallar con cambios hormonales, es muy famosa la depresión, después que dan a luz un bebé. Los hombres, por lo general, no tratan con la depresión, aunque están recontra deprimidos. Quiero asegurarles que, siguiendo con la lista que tenemos, golpea a todas las edades a lo largo de todo el viaje de la vida. Golpea a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, mayores, ancianos. Eh, a nuestros niños cuando están en la escuela y tienen compañeros que los burlan y que los amenazan y que les hacen sufrir. Eh, golpea a los adolescentes y vaya. Las estadísticas nos dicen que el grupo que tiene mayor número de suicidios son los chicos entre 15 y 30 años en Norteamérica. ¿Cómo se explica? En la tierra de la abundancia del sueño americano. Ah, golpea en la edad media, golpea en la ancianidad, cuando perdemos a nuestro cónyuge, golpea de mil maneras diferentes. Y quiero agregar algo más, y es que afecta, a todos los seres humanos, sin excepción. Si, algo me dice, si alguien me dice, yo nunca estuve deprimido, eh, mándeme su nombre, así le hacemos una placa como el mentiroso más grande de la historia. No se olvide. La depresión ha golpeado a todos. Y quiero enfatizar esto porque man, cuando hablemos de las causas, lo voy a recalcar, afecta también a los cristianos. Voy a volver, a de, lo voy a decir más tarde, pero ya lo anticipo. Cristianismo no es budismo. El budismo enfatiza, elimina todas tus emociones, todos tus sentimientos y sé una gelatina. Entonces no sufrís más. Bueno, eso es budismo. El cristianismo no es eso. En el cristianismo somos las personas que Dios ha creado con todas las emociones buenas y negativas y somos impulsados por por el poder del Espíritu, para vivir una vida de abundancia. Pero que hay una lucha, hay una lucha. Y si alguien le enseña a usted que el cristiano todo el día camina, vuela con una alfombra voladora por sobre las cúspides, váyase de esa iglesia. Eso no es bíblicamente correcto. Voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo para que vean que la Biblia abunda en ejemplos. Voy a dar tres o cuatro podría dar muchos más en primer lugar próxima transparencia en este salmo 42 43 estoy convencido que aunque el título no lo dice fue escrito por david en un momento muy oscuro de su vida y en este caso ustedes vieron el lenguaje que habla el hombre mi alma está abatida, mi alma está turbada mi alma está deprimida me siento que me has aplastado con las olas suena conocido Evidentemente un santo de la Biblia estaba experimentando un momento de dificultad, de abatimiento y lo confiesa literalmente. Segundo lugar, si usted ha leído la vida de Elías, la vida del profeta posiblemente uno de los más inspiradores del Antiguo Testamento, ¡Oh, qué hombre valiente! ¡Cómo se levantó en medio de la apostasía de la nación y allí en el Monte Carmelo Logró aquella victoria impresionante cuando Dios en respuesta a su súplica hizo que cayera fuego del cielo. La victoria fue gigantesca, aplastante y todos los profetas de Baal pasaron a la eternidad, allá fueron a servir al diablo. Pero al día siguiente Elías cae en un pozo depresivo, tan depresivo que le pide a Dios que le quite la vida. ¿Cómo es posible que del miércoles, por dar un día, que estaba en la cúspide del Carmelo, ahora está en un abismo, donde le dice el Señor, no vale la pena, quítame la vida, no quiero seguir más. A un hombre grande en oración le tocó el día de los blues, como dicen acá. Yo leo el día de la resurrección del Señor y los dos de los discípulos van caminando a Maús. Y el Señor se une a ellos y ¿qué le dice a Cleófag y a su señora? ¿Qué conversaciones son estas que están teniendo y por qué están tristes vuestros rostros? Si aquella gente había tenido la muerte de un sueño, habían tenido una pérdida colosal y ahora estaban en el fondo de la depresión. Leo en Segunda Timoteo que este joven que estaba al frente de la iglesia en Éfeso, estaba pasando un momento de azules también. Su mentor Pablo había sido atrapado, estaba prisionero en Roma, lo iban a ejecutar. Y no me sorprende que Timoteo haya pensado, bueno, fueron por Pablo, ahora vienen por mí. Y Pablo, para sacarlo del mal momento, le dice, Timo, recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Sí, Timoteo también tuvo que conocer los momentos oscuros y adversos. Y no quisiera meterme en este tema porque alguno va a decir, no, pero el Señor era impecable. si sí, Él no tenía pecado, pero era también mil por cien humano. Y yo leo en Marcos capítulo 14, 34 y Juan 12, 27, en dos ocasiones el Señor dijo, mi alma está batida dentro de mí. En Getsemaní dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. Señor, ¿cómo? Tú no eras Superman. No, él es Dios, pero era también humano. Y él vivía y sentía como nosotros. Él no estaba exento del dolor. Y evidentemente, cuando tuvo que enfrentar la cruz, sabía que iba a tener que sufrir, y mucho. Y demos gracias por lo que él sufrió. Ahora, al presentarles este estudio, quiero avisarles, este tema de la depresión es tan vasto y no puedo tratar todos los detalles, para eso hay libros que después si quieren les recomiendo, pero hoy estoy presentando la problemática, en mi próximo estudio de la semana que viene le traigo todas las soluciones, por lo tanto no dispare todavía, ¿ok?, tranquilito, vamos por partes. El, el próximo estudio voy a exponer la solución que nos presenta el salmista, aquí en el Salmo 42 que leímos. Pero hoy quiero que comprendamos cuáles son los factores que nos llevan a esta neblina que nos quita el gozo, la energía, el poder y nos lleva a síntomas destructivos. ¿Cómo se explica que en la vida de los cristianos, aquellos que dicen conocer a Dios... Y ustedes saben que hay algunos que todo el día caminan allá por las nubes, todo el día están en la punta del Everest. Bueno, la única diferencia entre yo y el resto de los pastores es que yo siempre hablo la verdad. Ahí está la gran diferencia. En este día hay muchos que hablan cosas que no son la verdad. Y por lo tanto, ahora vamos a introducir al tema de las, de, de las causas que trae la depresión y ajústense los cinturones porque tenemos tormenta. Para muchos será una bendición lo que voy a decir porque les va a ayudar. Para otros los confrontará con formas erróneas de pensar y no me lo van a agradecer. Pero confío, sin embargo, que el Espíritu Santo quiera tender su misericordia a usted y lo saque del error en que se encuentra. ¿Cuáles son las causas de la depresión? ¿Por qué estaba abatido? El salmista, ¿por qué cayó en un hoyo Elías? ¿Por qué el Señor estaba abatida su alma? Bueno, mis hermanos, déjenme ofrecerles varias causas, que si no las entendemos, vamos a estar muy complicados. Y esta emoción que puede llegar a paralizarnos, quiero reiterarles, los de la Asociación Americana dijeron, puede ser tratada, gloria a Dios que puede ser tratada. La Biblia nos enseña a los hijos de Dios a cómo tratar con este mal, pero primero tenemos que entender las causas, si no nos pegamos con el remedio. Primera causa, nuestra constitución física. Acá voy a algo que otra vez, vean ustedes lo que dice la Asociación de Psiquiatras de Canadá. Muchas personas creen que la depresión es una debilidad del carácter que se la pueden sacar de encima con un poco de fuerza de voluntad. En realidad, la ciencia ha demostrado que la depre es una enfermedad ocasionada por un desequilibrio químico en la mente. Vaya, marque usted eso. Aquí la Asociación de Psiquiatras Canadienses ponen el dedo en la constitución física del ser humano. En particular apuntan a nuestra mente que allí si hay un desequilibrio químico, entonces va a haber manifestaciones en la conducta. El ejemplo que les di de estas personas jóvenes que se quitaron la vida porque tenían depresión crónica, Apunta ese aspecto a que a veces en nuestro cuerpo hay cosas que no están funcionando bien. Hay gente que enseña que el cristiano todo el día está gozoso. Mentira, no puede ser así. Hay días que nuestro cuerpo no está bien. Si usted, por ejemplo, está anémico, va a estar deprimido. No tiene energía para vivir. Ustedes y yo cuando agarramos el resfrío. ¿Qué nos pasa? Bueno, hay 3, 4, 5 días una semana que no tenemos energía para correr una maratón de 40 kilómetros. Estamos abatidos, estamos. la tenemos que tomar tranquilo. Menos mal que el virus del refrío es un virus buenito, digamos. Dura 3, 4 días se va y volvemos a la normalidad. Ahora, la lección que yo les quiero dejar a todos es que si alguien me viene a decir a mí como pastor... Estoy deprimido, pastor. Lo primero que le voy a decir es, ha ido a ver a su médico. Está bien usted de salud. O está combatiendo contra una enfermedad que usted no sabe y eso es lo que le está chupando toda la energía. Por lo tanto, ustedes y yo somos unión de cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo afecta al espíritu y el espíritu afecta al cuerpo. La mente es todo un paquete. No lo podemos disociar. Como vamos a ver, el caso de Elías es un ejemplo de lo que estoy diciendo. El día del milagro, al finalizar, dice que corrió delante del carro de acá por 40 millas. Yo no entiendo ese relato. ¿Qué quiso hacer Elías con esa corrida? No lo entiendo. Pero al día siguiente no le quedó ni un gramo de energía en el cuerpo y el hombre entró en un pozo depresivo porque su cuerpo estaba mal. Y si usted no me lo cree, le pido, observe cómo Dios lo restauró al profeta. Lo primero que hizo es no corregirlo, ni reprenderle, ni decirle, estás en pecado. Elías no estaba en pecado. Muchos escritores hablan de Elías en este episodio y le se ensañan con el pobre muchacho. Le dicen que era desde un cobarde hasta... No, Elías estaba agotado. Y como la dimensión física tiene tanta importancia, Dios ¿qué hizo? Le mandó un ángel que le prepare la cena. Quedó dormido toda la noche, a la mañana el ángel le prepara el desayuno y fortalecido con esa comida caminó hasta el monte Oreb. Pero vean ustedes, la lección que me deja el episodio de Elías es ustedes y yo tenemos que aprender a cuidar el templo del espíritu santo se los digo un millón de veces el pastor y el médico tenemos que trabajar tomados de la mano en estos tiempos de pandemia del covid ha sido triste ver la cantidad de pastores que por su ignorancia y arrogancia se fueron a la eternidad querían dividir lo que no se debe dividir que es espíritu y cuerpo van juntos Fe y ciencia siempre van tomados de la mano, por lo tanto no olvide que si usted anda deprimido tal vez es porque está comiendo demasiado, está sobrepasado, está sin hacer ejercicio y eso afecta nuestras emociones, compréndalo. Yo cuando no hago gimnasia al día siguiente mis músculos están todos doloridos y estoy incómodo, estoy molesto. Si no cuidamos nuestro cuerpo vamos a estar deprimidos. Lección. Cuide su cuerpo Segundo Nuestro temperamento Dios nos ha hecho a todos Con un temperamento diferente Básicamente Si pudiera ser dos categorías Están los extrovertidos Y los introvertidos Los griegos tenían Cuatro categorías Coléricos, sanguíneos, melancólicos Y flemáticos ellos reconocían de que hay una categoría llamados melancólicos, que son personas inclinadas a ser más depresivos. Muchos de los santos de la Biblia o de la historia de la iglesia pertenecían a esta categoría. Ahora, hay mucha gente más extrovertida que salen afuera y ven el sol, hay otros que salen y ven las nubes. Ustedes conocen la historia. Eh, hay gente que ve una rosca, una donut, como le decimos acá, y dicen, que rica la dona. Y otro dice, ¿y ese agujero? Bueno, eh, siempre será así. Nuestro temperamento es nuestro temperamento, y Dios no cambia eso. Sobre esa materia, Pima, ustedes y yo tenemos que aprender a diagnosticarnos, a reconocer dónde están nuestros riesgos y ajustar nuestra vida en consecuencia. Por lo tanto... Nuestro temperamento tiene mucho que ver. Para ustedes que son más propensos a la introspección, a tomarse todo el día la temperatura espiritual, cuidado, cuidado de no cruzar la línea de lo que debe ser examinarnos a pasar a ser morbosos. Preste atención y guarda con el espíritu de perfeccionismo. Y acá voy a agregar una causa más que no la puse en la transparencia, pero es... ...el tema de las circunstancias del diario vivir. Dije anteriormente que la depresión es una emoción... ...de turbación como resultado de pérdidas reales o e imaginarias. Noten bien... ...los apóstoles... ...los discípulos, perdonen, en camino a Baús... ...por qué estaban tristes... ...por lo que pasó el viernes. El viernes murió un sueño para ellos... Murió cuando vieron colgado en la cruz al Señor. Y para ello las esperanzas del Mesías militar libertador que iba a traer, el reino de Israel se desvaneció como la niebla cuando sale el sol. Y cayeron a un pozo depresivo. Y cuando le vinieron a decir que el Señor había resucitado, en lugar de ponerlos contentos, los hizo más deprimidos porque parecía que se estaban burlando en el día que están en la miseria. Mis hermanos, es lógico que las pérdidas del diario vivir nos van a llevar a una depresión, a una tristeza, a un abatimiento. Si alguien está experimentando un divorcio, afecta a los cónyuges, mucho más afecta a los hijos. Cuando alguien pierde un trabajo, viene enfermedad, ustedes saben, es lógico que hay momentos que los creyentes sentimos los dardos agudos de la depresión. Es imposible no sentirlo. Y quiero asegurarles que mucho más esto es un problema en esta norteamericana donde hay el sueño americano y tenemos que demostrar que somos gente que ha ido a vivir a Beverly Hills y tiene plata hasta que derrochar que se le cae de los bolsillos. Mis hermanos, el sueño americano ha sido una trampa gigantesca para millones de personas que no le pase a usted. Hablando de los problemas físicos y de las pérdidas, conocí a una persona, a varias tendría que decir, porque son varios los que conozco en la actualidad, que aquí trabajan un trabajo, se van de él a otro trabajo de lunes a viernes, y después, sábado y domingo tienen un tercer trabajo para poder comprarse la casita y el automóvil, último modelo. Después se desmorona todo y vaya el pozo depresivo y de dónde hay que sacarlos. Cuidado. Cuarta característica. Cuarta causa de depresión. El pecado humano. No se olvide. Ahora. Quiero enfatizar esa frase que está allí en la pantalla, por favor, si se la pudiera grabar en la mente. Porque mucha gente, al igual que los amigos que fueron a consolar a Job, pensaron, a este le vino lo que le vino porque había pecado en su vida, lo cual no era cierto. ¿Qué decimos? Que el pecado siempre conduce a la depresión, pero por favor, no se olvide... Que no toda depresión es consecuencia del pecado. Se va a acordar. Si usted lleva eso a la mente y al corazón, va a ser un agente de sanidad para todas las personas con cuales tenga que tratar. Es injusto e ignorancia decirle a una persona, usted está deprimido porque hay pecado en su vida. Puede no ser. Elías no estaba en pecado cuando pidió que Dios le quite la vida. Moisés le pidió a Dios que le quite la vida porque estaba en pecado Moisés. No, señores, por favor. Ahora, habiendo dicho que no toda depresión es consecuencia del pecado, sí tenemos que reconocer que el pecado siempre conduce a la depresión. Vamos a la próxima transparencia. Para fundamentarlo, quiero que recuerden lo que David nos dice en el Salmo 32. Ustedes conocen la historia. David había pecado gravemente y ahora... Tenía que pagar las consecuencias emocionales de su pecado. ¿Y qué nos dice en el Salmo 32? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¡Ah, qué descripción! Mis hermanos, el pecado es echarle arena al motor del automóvil. Es ponerle agua a la gasolina. El pecado nos destruye mentalmente, emocionalmente, la salud. Por lo tanto, la vida de abundancia a la cual Cristo nos llama es una vida dejando atrás el pecado y darnos el poder del Espíritu Santo para poder vencer sobre el dragón. Pero una persona que vive pecando, sea de lengua, sea de acción, sea lo que sea, va a vivir deprimido, no lo puede evitar. Y justamente vuelvo a la ilustración de que el, el, la depresión es como una luz en el tablero del automóvil que nos dice, cuidado, examina tu vida a ver qué estás haciendo mal. ¿Está viviendo usted libremente? ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Cómo está cumpliendo los diez mandamientos? Pregúntese. Si estamos violándolos, no me sorprende que usted tenga que vivir deprimido. Lo cual me lleva a una causa más por la cual la depresión llega al corazón de las personas. Y es involucramiento en el ocultismo. Marque esa frase. Acá entramos a un tema de tormenta. Ajustes el cinturón. Porque en este punto no hay nada escrito o muy poco escrito, solamente muy pocos autores evangélicos cristianos saben de este tema, y es el tema de la invasión demoníaca de los individuos. Este es un tema que muchos no tienen ni idea, lo ignoran, y lo que yo les voy a decir no les va a gustar. Pero de la misma manera que encuentro que dentro del gadareno había una legión de demonios, en el día de hoy, hay personas exactamente igual. Y tratando con esos seres, encontré en mi práctica pastoral que muchas veces, cuando uno pide el nombre del demonio, el tipo contesta hmm, temor, ansiedad, depresión. Y alguien va a decir, pero usted está loco, pastor. ¿Usted quiere decir que yo estoy abatido porque tengo un demonio? Mis hermanos. Mis hermanos, no seamos tan niños. Hay diversos tipos de depresiones, por eso usted tiene que trabajar con el médico y con el pastor. Pero lo que aprendí es que evidentemente, cuando una persona le abre la puerta al enemigo y hace su voluntad y le obedece pecando, evidentemente después hay un poder satánico, un demonio, que viene a convertir ese pecado en hábito, de modo que la persona queda esclavizada. Años atrás estábamos de vacaciones en Argentina y llevamos nuestra ropa a un lavadero y entré en charla con los dueños y me preguntaron, ¿de dónde es usted? Y para hacer la historia corta les dije, vengo, estoy visitando desde Canadá. Me dice, oh, ¿y a qué se dedica en Canadá? Soy pastor. Oh, ok. Al día siguiente que voy, la próxima vez que visité el lugar, la madre estaba con su hija menor. Me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted un minuto? Le digo, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, mire, es mi hija mayor. Eh, está en un cuadro depresivo que no quiere vivir más. Está encerrada en su cuarto, tiene todas las ventanas cubiertas, no quiere ver la luz. Le llevamos la comida y la tira abajo de la cama. No quiere vivir más. No se puede dormir. No quiere levantarse. Pastor, hay algo que se pueda hacer. Y entonces yo le lancé la pregunta por muchos años que tengo de experiencia. Dígame, señora, ¿su hija está involucrada en el ocultismo? ¡Ja! Lo que no esperaba era la reacción de la hermana saltó diciendo ¿cómo lo supo? le digo ¿hasta dónde se metieron? me dice ¿usted cree en esas cosas? claro que creo en esas cosas ¿usted cree en los viajes astrales? claro que creo en los viajes astrales y ahí tuve que hablarle a esta chica que todas esas cosas son reales pero ¿con qué poder se hacen? lamentablemente no me quedaron días para tratar con esta víctima, pero siempre me quedó en el corazón si Dios les pudo haber extendido su misericordia. Quiero decirles, cuidado con la ouija, cuidado con ir a la lectura de las manos, cuidado con el ocultismo, porque si te metes en la boca del león, los demonios no te van a respetar, se van a meter adentro tuyo. Y entonces, lindo baile el que vas a tener. Y te van a llevar a un psiquiátrico a ver a los médicos y no va a haber solución para tu causa. Porque si es problema de orden espiritual, solamente Jesucristo puede tratar con ese problema. Por lo tanto, si me estás escuchando, ponte a orar, a suplicarle a Dios que te extienda su misericordia y busca un hombre o una mujer que te puedan ayudar. Cuidado con el ocultismo, cuidado. Voy a la última causa de depresión entre los cristianos. Y son las falsas enseñanzas. Ah. Bueno, acá sí que venimos a otro terreno de tormentas. Mis hermanos, yo bendigo a todas las iglesias y a todos los pastores. Pero el cristianismo tiene una debilidad y es que en muchas denominaciones... No exigen que sus predicadores y ministros se preparen, que estudien. Si un joven quiere llegar a ser médico y tener la licencia, tiene que pasar años estudiando. Si quiere llegar a ser abogado y ejercitar, años. Si quiere construir edificio, años. Los cristianos, venga hermano, enseñen más Y el burro sale a decir la barrabasada más grande que se le cruza por la mente. Y las ovejas pagan el precio. Estoy convencido que si yo pudiera tener el control, les digo, a nadie le doy licencia hasta que no vayan al seminario y completen por lo menos una maestría en teología para tratar con todos estos problemas, porque los que pagan las consecuencias del pastor erróneo son los miembros de la iglesia. La pobre gente que se sienta en los bancos dándole un cheque de fe al ministro cuando el ministro está más perdido que ellos. Mis hermanos, las iglesias están llenas de falsa enseñanza en el día de hoy por hombres sinceros. No digo que son hipócritas o malos, pero no se educaron. Llegaron y saltaron y hablaron lo que se les vino en gana. Peligrosísimo. Es por eso que quiero mencionar tres cosas. Que si eso está pasando en su iglesia, váyase de esa iglesia inmediatamente. Está en lugar malo. Busque una iglesia donde se enseñe verdaderamente la Biblia. Primer ejemplo de falsa enseñanza. El cristiano nunca puede estar triste. ¿De dónde salió esa barbaridad? Les dije hace un rato, cristianismo no es budismo. Los cristianos todavía experimentamos tristeza. Vean allí la frase tan conocida del apóstol Pablo. Le va a hablar a los creyentes de Tesalónica de la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿por qué va a explicar ese tema? Bueno, lean ustedes conmigo, porque no queremos, hermanos, que ignoren ese, ese problema acerca de los que murieron, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Esa parte subrayada se quiere recordar. Los de afuera se entristecen porque no tienen esperanza. La persona muere y se va al infierno, chao, se acabó, desesperación total. Pero los cristianos también se entristecen. Porque somos humanos, porque tenemos sentimientos. Por lo tanto, si alguien dice, el cristiano nunca puede estar triste, está diciendo algo que es bíblicamente erróneo pablo dice aquí sepan para que cuando llegue la tristeza no sea algo que les aplaste siempre recuerdo años atrás una señora mayor perdió a su único hijo 50 años y vino a verme ella venía de unas iglesias donde es todo ja, 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 ja. puro emocionalismo pura espuma y claro ahora llegó la tristeza su único hijo Muerto. Y los hermanitos vinieron a decirle, ¡ay, usted no se puede poner triste, mi hermana, porque el cristiano está siempre gozoso! ¡Ay, si usted está triste, está en pecado! ¡Le falta fe! Crueldad de la peor calaña. Mi hermano, si usted, usted está en una de esas iglesias, váyase cuanto antes y busque una iglesia donde le hablen la palabra verdadera de Dios que sana el alma es imposible evitar la tristeza, es imposible que la depresión llegue. Pero podemos vivir en victoria sobre ella. Eso es muy distinto. Segundo, dentro de la ignorancia que ocurre, tristemente tengo que usar este lenguaje, es la gente que dice, a la depresión la corro con la alabanza. <ríe> ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Como le señalaba hace un instante... Hay depresiones que son mild, suaves, chiquitas, pero hay otras que son severas. La depresión severa no se sana con alabanza. ¿Por qué se suicidaron esos jóvenes que le di los ejemplos? Mis hermanos, a la, hay dimensiones, ya las vamos a ver en mi próximo estudio, donde la alabanza juega un factor. Pero, damas y caballeros, si esa es nuestra única arma, y vamos a una mujer que tuvo un bebé y le decimos, póngase a lavar que se le pasa. ¡Ay, hermanos! ¡Ay, hermanos! Tercero, ataques a la seguridad de la salvación. Ah, mis hermanos, eh, ¿qué quiero decir? Miren. El diablo pervirtió, infiltró a la iglesia cristiana. Le metió la levadura, la cizaña de la religión babilónica. Cuando ustedes miran a la religión que predomina en nuestro continente, no hablemos de catolicismo romano, hablemos de religión babilónica. Porque mientras tienen un, una fina capa de cristianismo, en realidad, lo único que están haciendo es adorar a la religión babilónica. Esto es todo un tema que traté con detalle en la serie de estudios en el libro de Apocalipsis. Búsquelo, infórmese. Pero justamente la gran deformación de esa religión es que la salvación es por obras. Y justamente en contra de esa marea satánica que hundió a millones de personas, en la desesperación se levantó la reforma protestante para proclamar la doctrina de la justificación únicamente por la fe. De que los seres humanos no somos reconciliados con Dios por nuestras acciones o nuestro mérito, o nuestra plata o las indulgencias o los ritos que cumplimos, sino puramente por un acto de la gracia de Dios en respuesta a nuestra fe, en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. No se olvide nunca. Por eso, Romanos habla de que ustedes y yo, como resultado de nuestra fe en el Señor, en el momento que creemos, somos justificados. ¿Qué queremos decir? Que Dios nos justifica nuestro pecado. Lo que está usando esa figura es que la justicia perfecta de Cristo es acreditada a mi cuenta. Es como si se me hubiera puesto un vestido perfecto para cubrir todos mis pecados e imperfecciones. Y que desde el momento que yo soy justificado, todos mis pecados han sido cancelados. El que justifica es el Señor, no soy yo. Si yo tengo algo que ver con mi salvación, eso es catolicismo romano, eso es herejía. La salvación es un regalo puro y exclusivo de la gracia de Dios a todo aquel que cree. No se olvide. Por eso, Romanos 5.1 dice, Habiendo sido justificados por la fe, Habiendo sido en el pasado justificados por la fe, ¿Quién nos justificó? El Señor. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se va a acordar? El día que yo acepto a Cristo, se acabó. Todos mis pecados quedaron perdonados. La salvación es un regalo que Dios me da. ¿Por qué? Por gracia. Por misericordia. La merezco yo. No. Nadie. La podemos comprar. No. Nadie. Pero el Señor en su gran misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún estando muerto en delitos y pecados, ¿se acuerda? Y entonces el Señor nos justifica una vez y para siempre. Y cuando el Señor nos declara justificados, nunca más nos quita el regalo. Ahora, hay vastos sectores de la iglesia que en el día de hoy predican, sí, 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 salvación se pierde, salvación se pierde. Mis hermanos, le lanzo el desafío a todos los pastores que me están escuchando Muéstreme un versículo donde dice en la Biblia que se pierde la salvación. No existe. Muéstreme en la Biblia un versículo que diga cuándo se pierde la salvación. No existe. Muéstreme un versículo que diga qué pecados hacen perder mi salvación. No existe. Muéstreme un versículo que dice cómo tengo que hacer para recuperar lo que perdí. No existe. Pero, y otra vez. Voy a lo de los clérigos que no se educan, porque muchas denominaciones, no quiero dar los nombres porque son millones, agarran un versículo de Hebreos capítulo 6, que no han estudiado el libro como corresponden, ni han entendido lo que significan las palabras, y por lo tanto enseñan barbaridades como que usted y yo tenemos que asegurar nuestra salvación, con nuestra conducta en nuestras obras eso no es evangelio eso es salvación por obras. si yo tengo que ganarme la salvación entonces es por obras no es por gracia y estos arrogantes ignorantes se jactan de decir ay miren aquellos que predican que la salvación es un regalo un día tuve que tratar con uno de estos caballeritos y le dije ah hermano usted cree que la salvación se pierde Sí, hermano le digo, ¿y usted es salvo? Ah, yo sí. Ah, ¿por qué? Porque usted es pastor. Y yo, porque soy miembro de la iglesia y soy burro, tengo que... ¿Se da cuenta? Mis hermanos, hay gente que usa cualquier excusa para sacar cualquier barbaridad. Un día uno de estos burros, perdonen la palabra, soy franco, me viene a decir, sí, pero Mateo 24 dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Señor, le ruego... Vaya al seminario a estudiar un curso de interpretación bíblica. Mateo 24 está hablando de la gran tribulación. De ese periodo terrible cuando la raza humana tendrá que pasar un tiempo de espanto. Y la palabra salvación en ese caso no está hablando del perdón de los pecados. Está hablando que el que persevere hasta el fin salvará la vida y entrará al reino del milenio. Es tremendo. Vuelvo a reiterar. Al presentarle este tema, confío traer alivio. Años atrás apareció una pareja muy linda aquí en nuestra iglesia. Ella estaba en un pozo depresivo, pero tremendo. Había tenido un bebé, lo cual ya complica las cosas en el sentido de la emoción de la depresión. Y estaba, pero realmente bajo una carga al borde del suicidio. Y le digo, pero ¿por qué...? ¿Cuál es la raíz de tu depresión? Y me dice, pastor, voy a la iglesia y todos los domingos el pastor me dice que perdí la salvación. Pastor, no sé qué más hacer. He llorado, he ayunado, he orado y no tengo la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Se da cuenta. Aquellos falsos profetas que predican que la salvación se pierde son la boca de Satanás para el pueblo de Dios. Pablo dice: Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual decimos Saba, Padre. Pero estos perversos, para mantener un rebaño que les siga, movidos por esto, dicen: Vas a perder la salvación, tienes que estar todos los domingos. Eso es asistir a la misa, hermano. Dese cuenta, le ruego. Por su propia felicidad y la de todos los que le rodean. No se deje engañar. El Evangelio es el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón, el Evangelio del Cristo que bajó del cielo para buscarte a ti y a mí que nos habíamos perdido. Ah, sí, hay mucha gente deprimida hoy. Culpa de la mala enseñanza. ¿Dónde está la solución? Bueno, se las voy a presentar en el próximo estudio. Hoy el tiempo se ha agotado. Les dije. Hoy presento la problemática. En el próximo estudio voy a tener el gozo de llevarlos por el Salmo 42, 43 para ver todo lo que el salmista nos enseña para poder triunfar sobre esta niebla muy oscura, muy intensa. Por lo tanto, mis amados, quien quiera que sea usted, cualquiera que sea usted, quiero decirle que si está deprimido, está bien. Ahora, mi deseo es que no quede eternamente allí. Hay solución, tenemos que buscarla. Puede tener origen en lo físico, puede tener origen en lo espiritual. Y desde ya les digo, examinen su vida para ver que ninguna de las causas que hemos citado es el que trae el problema a su actual experiencia. Pídale al Señor que se apiade de usted, pídale su ayuda y su renovación. Y por la misericordia de Dios los invito a ver nuestro próximo estudio donde presentaremos la solución para vencer este gigante inmenso que es la depresión. Que el Señor le bendiga en este día y que sea con usted. Gracias por asistir, gracias por escuchar. Confío que lo que hayamos enseñado sea para su bien y si ha sido para su bien, invite a otros a ver este estudio. Ayude a otros que están batallando bajo esta sombra espantosa y horrible. Que el Señor le bendiga y vivamos la vida de abundancia en gozo a la cual Jesucristo nos ha invitado. Por lo tanto, paz a Jerusalén, paz a todos los santos, que el gozo del Señor sea verdaderamente vuestra fortaleza. Que el Señor les bendiga a todos en este día. Para despedirme, quiero recordarles que hay recursos en nuestro sitio, hay recursos, libros, si alguien me quiere escribir, Vaya a realidadonline.com. Allí puede mandar un email y con gusto nos ocupamos de usted. Entre tanto, nos vemos en el próximo estudio y que Dios les bendiga a todos. Chao. Gracias por la atención. Hasta la próxima y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con usted y con toda su familia. Que el Señor les bendiga. Chao.